0: Boa tarde a todos, hoje é sexta-feira, 24 de setembro, começando mais um dele da AMMZR. Pela Ásia, os temores em relação à Evergrande voltaram a aumentar hoje e acabou gerando uma nova onda de sell off no mercado global. A busca de proteção, mas de que o fim de semana se aproximava, aumentou. A Evergrande não deu sinais de que efetuaria o pagamento de 83 milhões de dólares em pagamento de juros seus títulos corporativos a investidores internacionais, alimentando os temores sobre a capacidade da companhia de lidar com as suas dívidas de 305 bilhões de dólares. Diante disso, o Hang Seng, Index de referência da Bolsa de Hong Kong, fechou em queda de 1,3%, pressionado por uma queda de 2,28% das ações do setor. Na China continental, o Xangai composto caiu 0,80%. Outra notícia relevante foi a declaração do Banco Central Chinês de que as transações envolvendo criptomoedas passarão a ser ilegais. Evidentemente, a medida restritiva pressionou o Bitcoin, que cedeu mais de 5%. Nos Estados Unidos, as bolsas oscilaram entre o campo positivo e negativo e fecharam próximos da estabilidade. O fator China pesou negativamente, mas o mercado manteve o otimismo em relação à condução da política monetária no país por parte do Fed. Dow Jones conseguiu reverter as perdas no fim da sessão e subiu 0,1%, encerrando a semana com alta de 0,6%. S&P avançou 0,15% no dia e meio na semana, encerrando aos 4.455 pontos. E Por fim, o Nasdaq, principalmente de tecnologia dos Estados Unidos, fechou a semana muito próximo do 0 a 0. Na Europa, as bolsas voltaram a recuar com a crise da incorporadora imobiliária chinesa Evergrande, Voltando ao centro das atenções, as ações também foram pressionadas por uma queda da confiança empresarial na Alemanha. O índice recuou para 98,8 pontos em setembro de 99,6 em agosto. Com isso, o índice TOX 600 fechou em queda de 0,9% a 463,29 pontos. Com relação ao cenário local, a bolsa voltou a ceder hoje após três dias seguidos de alta com o mercado, evitando ficar posicionado no fim da semana diante do momento mais instável na China. O Bovespa encerrou em queda de 0,69 aos 113.283 pontos. O volume financeiro foi mais baixo do que a média, com um giro de pouco menos de 20 bilhões de reais. Com o resultado, o Ibovespa avançou 1,65% na semana, interrompendo três semanas seguidas de queda, mas ainda recua mais de 4,5% no mês de setembro. As ações mais ligadas à dinâmica doméstica foram pressionadas no dia, refletindo um cenário econômico mais negativo e meio inflação elevada, conforme apontou o IPCA 15%. A leitura do indicador para setembro foi de 1,14%, maior taxa desde 1994 para o mês. Segundo a IBGE, a alta da inflação no mês foi puxada por grupo de transportes, cuja variação mensal foi o dobro da registrada na passagem de julho para agosto, resultado influenciado pela alta de 3% nos preços dos combustíveis. Com relação a juros, a curva de juros acabou sendo impactada pelo IPCA15. Houve abertura das taxas, principalmente nos vértices intermediários, enquanto a parte curta permaneceu ancorada devido às sinalizações do Copom de que não deve acelerar o ritmo de elevação da Selic. Assim, no fim do pregão, a taxa de contrato de de janeiro subiu de janeiro 22 subiu de 7,11 para 7,13, contrato de 25 escalou de 995 para 10,05%. E o DEI 27 de 10,35 para 10,45. Por fim, com relação ao câmbio, o movimento foi similar para a moeda brasileira. A leitura do IPCA 15 e alta do juros nos Estados Unidos voltaram a colocar o dólar em trajetória de alta neste fim da semana. No encerramento do dia, o dólar fechou em alta de 0,65% a R$ 5,34. Na semana, o dólar acumula alta de 1,07%. Em setembro, o ganho já é de 3,36%. Bom, por hoje é isso, pessoal. Tenham todos um ótimo final de semana e até a semana que vem.